0: Bienvenidos a la comunidad de productividad organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinó y conmigo en este episodio
1: Álvaro Navarrete de
0: KpiConsultor.com. Y hoy vamos a conversar de, vamos a seguir conversando de 25 cosas que me enseñó la experiencia y vamos a hablar del capítulo número 5. Algunas veces simplemente tienes que aguantar. Y. Este es, es interesante. Yo siempre he dicho que es mejor tener un mal jefe que un buen jefe. Y la razón de eso es porque un buen jefe se extraña. Los buenos jefes se van, los malos jefes se quedan. Entonces es mucho más fácil aprender a lidiar y a manejar un mal jefe que un buen jefe. Y realmente lidiar con un... Especialmente cuando tú tienes un buen jefe, pasar a un mal jefe es una cosa terrible. ¿no? Eh, pero... Al mismo tiempo, especialmente a la gente en esas transiciones, yo siempre les he dicho, hay momentos en los que toca aguantar, hay momentos en los que toca cambiar o, o esperar para cambiar. Y yo cuando trabajo como coach con la gente y la gente viene diciendo tengo que cambiarme, es un nuevo trabajo, una nueva familia, una nueva ciudad, un nuevo lo que sea. Una de las cosas que con los años yo he visto como uno de los errores más comunes es que pensamos en cuál es el elemento que queremos cambiar, pero no cuáles son las ventajas que tenemos en la situación actual. Y una de las cosas en las cuales yo me centro en el coaching es cuáles son esas cosas que tienes ahora que están funcionando bien. Porque nosotros tendemos a concentrarnos en el defecto, pero no para, al concentrarnos en el defecto tendemos a ignorar todas las virtudes, todas las cosas que están funcionando bien. Y yo cuento un cuento, un cliente eh, relativamente eh, desarrollado dentro de la empresa. Él vino, eh, quería un cambio. Okay. Uh -huh. Y cuando hicimos esta lista, aunque okay, oh, él hizo su lista, okay, el primer elemento de la lista era una computadora. Okay. Yo, yo no estoy dispuesto a perder mi computadora. Y no estábamos hablando de una gente entrando en la empresa, estábamos hablando de alguien a nivel de, de, de vicepresidencia. Y yo lo veía y decía, espérate, ¿cómo es la cosa? No, no, yo me puedo ir de esta compañía, pero a la compañía que tenga, el primer requisito que yo tengo es, yo necesito este tipo de computadora Y con eso había una cantidad de cosas. Y él se fue, eh, terminó yendo, pero se terminó yendo con una claridad de buscar cómo mejorar los elementos que quería mejorar sin perder los elementos que, eran, que, ya, que ya tenía, aquellas batallas que ya había ganado. Y ahí es justamente donde yo tiendo a recomendarle a la gente. A veces hay que aguantar, hay que aguantar a tener esa claridad, hay que aguantar a tener ese plan. Está muy bien decir, yo quiero que el cambio suceda, o me quiero ir al trabajo, o quiero hacer esto. Tienes que tener... Primero, son decisiones que se deben tomar frío. Segundo, son decisiones que se deben entender los dos lados. ¿Qué es lo que está buscando mejorar? Y segundo, ¿qué es lo que tienes que en este momento funciona bien? Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, correcto. Bueno, yo, yo, digamos, además, en este caso, como leí el capítulo, digo tú, tú tomas una decisión equivocada porque luego justamente explicas que en tu siguiente empleo Digo, decidiste hacer lo que no debiste hacer en este, ¿no? Digamos, además, ese caso, el caso que tú apuntas a gusto, yo creo que nos ha pasado a todos, a mí especialmente, en, en más de una ocasión, porque de juventud era una persona bastante impulsiva, ¿no? Entonces, esto de aguantar era para otros. O sea, yo en cuanto tenía un problema, me iba y lo hacía correctamente, pero no, 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 no solía aguantar, ¿no? Luego, con, con, con el tiempo. Con los años. Con los años, esto, digamos, como tú bien apuntas también en el, en el capítulo, pues, de alguna manera, pues ya, como dicen los masones, decides con la cabeza, el corazón o la cartera, pero ya valoras otras cosas, ¿no? Entonces, yo, yo pienso que en la vida hay estupideces que quizás puedes tomar eh, de una forma impulsiva y cosas como es un empleo o una decisión importante que, como tú bien comentas, pues deberías, digamos, eh, sobre todo, pues, eh, digamos, consultar con la, con la almohada, plantearlo con tu entorno más íntimo, es decir, no puedes, digamos, resolverla de forma impulsiva, ¿no? O, o incluso si nos dirigimos a, a, a CEOs o mandos o gerentes, obviamente tú no puedes quedar en evidencia ante tus empleados o tus compañeros o, digamos, colaboradores en una decisión importante actuando de una forma impulsiva, ¿no? Entonces, es muy importante meditar las cosas, hacer que los tuyos participen en la, en la decisión, escuchar antes de hacer, es decir, las guerras están para ganarlas, y luego, obviamente, si uno no está a gusto en un trabajo, antes de tirar la toalla hay que intentar Cambiar al jefe o cambiar el trabajo. Yo, por ejemplo, muchas veces, o sea, eh, eh, digamos, hemos compartido, o sea, ¿quién no ha tenido malos jefes? no? Y el que diga que siempre ha tenido buenos jefes es que seguramente ha sido un mal subordinado. Entonces, yo cuando me han tocado malos jefes, he tenido la suerte de conocerlos enseguida y saber, digamos, surfear por encima de la ola, hacer el trabajo, destacar y prescindir del jefe, que es muy lamentable, porque un jefe te mentoriza, te, te da coach, te da luz, ¿no? Pero ¿cuántas personas de esas ahí te has encontrado en tu vida? Pues si yo he trabajado con 30, pues probablemente me he encontrado solo con cinco personas que realmente intentan iluminarte en la vida, ¿no? El resto, eh, eh, los 25 restantes, pues tienen momentos y, y los que realmente son siempre el lado oscuro, pues intentas pasar de ellos, ¿no? Por lo cual vas trabajando, como tú bien comentas, vas viendo lo bueno del trabajo y, y el resto intentas pasar desapercibido, como cuando tienes un mal compañero, ¿no? ¿Quién trabaja con todas las personas que le gustan, no? Nadie. Entonces, cuando tienes un mal compañero, le saludas, pero y cuando te, to te toca trabajar con él en algún proyecto, intentas pues marcar tus espacios y ya está, ¿no? pero ante todo, pues, no, no precipitarse, ¿no? Me parece muy, muy correcto lo que, lo que tú apuntas, ¿no? Es decir, que nunca, o sea, siempre tener un plan B, nunca quemar las naves, no ser impulsivo, decidir con la cabeza. Y luego, obviamente, si tú tienes mal rollo con tu jefe, pues, lo importante de las personas es con asertividad, con empatía, intentar trasladar esto a, a la persona que tienes delante, especialmente si es tu jefe o es un compañero o es, o es tu, tu pareja, e intentar cambiar, eh, digamos, con un poco de picardía, intentar cambiar esas cosas, ¿no? Lo que en el pueblo dicen que se cazan siempre más eh, moscas con miel que con vinagre, ¿no? Digo, intentar cambiar esa realidad porque en el fondo esa habilidad nos permite eh, ser mejores, ¿no? Yo tengo una buena clienta, Rosana, que siempre me dice, cuando se encuentra una persona así, dice, dice esto es el karma, me la ha puesto en mi día a día para intentar probar mi nivel de paciencia, ¿no? Digo, pues esto hay que superar el nivel de paciencia y, y procurar que que seamos mejores gracias a estas personas que Dios pone en nuestro camino para que seamos capaces de apartarlas. ¿no? ¿Sigues ahí, Augusto? Hola.
0: La maravilla. Tecnología, cuando la tecnología colapsa.
1: No, no te preocupes. vale. Yo seguía en el show, tú has entrado y has salido, ¿no? pues luego lo cortas y listo. ¿no? Yo he
0: entrado y salido, luego lo editamos y, y listo. Así vale. es. Y, si no, y si no, pues queda una muestra de que los problemas suceden okay. a pesar de todo, ¿no? esa es la okay. realidad.
1: Sí, sí. Y simplemente para acabar, a mí mi querido padre y mi abuelo me decían siempre de pequeñito que en la vida, hijo mío, hay dos cosas muy jodidas. Dormir de culo con la mujer y trabajar a disgusto. Entonces, claro, cada uno, en lo más íntimo de, de su ser, sabe hasta cuánto puede aguantar en un empleo ¿no? y hasta cuándo lo necesita. ¿no? O sea, yo conozco situaciones de estrés infinito, que, que económicamente necesitas un trabajo, pero llega un momento que tienes que decidir. ¿no? Eso, eso nos ha pasado también a todos. No,
0: no sin duda alguna. Y, pero, lo, pero lo, la, la, como tú decías, la importancia está en aprender a lidiar con, con esa impulsividad. ¿no? Cuando ¿Cuándo es impulso? ¿Cuándo es impulsión.
1: Hola, Augusto. Hoy no es tu día, definitivamente. Sí, sí, ya lo veo. No, no. El otro día me pasó a mí, hoy te pasa a ti. Yo, por ejemplo, cuando... Mientras Augusto se vuelve a conectar, digamos, con aquel símil de mi padre de que cuesta levantarte por la mañana, si durante tres días seguidos me cuesta levantarme para hacer el trabajo y yo normalmente cuando me despierto, no me suena el despertador a las 5, 5 y media, y normalmente estoy dos minutos pensando y tengo ya claro lo que voy a hacer seguramente durante mi mañana o durante mi día completo, ¿no? Entonces, cuando hay durante, si, si, si yo me encuentro en esa situación en la que tres días seguidos me da pereza levantarme, peligro, hay algo raro en que mi cabeza está, está afectándome, ¿no? Entonces, ahí está el, el viaje interior, el saber entrar con meditación o con tranquilidad o con silencio, el buscar esa paz interior, ese equilibrio y preguntarte para saber qué es lo que te está pasando, ¿no? Entonces yo, yo, bueno, en ese sentido también hay una cierta práctica, ¿no? Ya estás aquí, ¿no, A gusto.
0: Así es, así es. Sí. La, la tecnología de este episodio ha sido un episodio problemático con la tecnología, pero, pero creo que hemos hecho el punto y, y el punto que queremos transmitir, ¿no? Algunas de estas cosas, especialmente en ese libro, yo siempre recuerdo que ese libro... Eh, que tú cariñosamente llamas el libro de Monterrey, uh -huh. cinco cosas que me enseñó la experiencia, fue realmente un libro creado para estos muchachos que estaban graduándose. ¿no? Y lo interesante es que a medida que yo lo reviso con los años, me doy cuenta que hay cosas que a lo mejor he aprendido algo, pero todavía me queda por aprender. Muchas de las cosas, muchas de las enseñanzas en ese libro eh, hay, más, hay más que aprender que lo que yo pensé que había aprendido cuando lo, cuando lo escribí. Sí,
1: A mí sí si me permite, bueno, mientras te conectabas comentaba un caso, digamos, yo, a mí nunca me cuesta levantarme por la mañana porque suelo hacer siempre lo que más me gusta en mi vida, digamos, al ser empresario tengo esa parte de libertad, entonces comentaba a la audiencia que un síntoma que me pasa en ocasiones, si durante tres días seguidos a mí me cuesta levantarme, porque levantarme yo me, me suelo levantar contento, sin que me suele despertador. Es que mi, mi alarma hay peligro. O hay alguna decisión que he tomado mal o hay alguna cosa a la que no me, me quiero enfrentar y, y no estoy preparado. Entonces, por ejemplo, en, en, en tu último párrafo que yo me subrayé, Augusto nos hace una cita que dice, aguantar una situación con la que uno no está cómodo no es fácil. Es por ello que es tan importante saber a dónde quiere ir uno, a dónde quieres llegar y hacer un gran esfuerzo por ver la imagen grande en vez de enfocarte solo en, en el problema que se tiene en la mano. Entonces, como él muy bien decía al principio, yo creo que el ser humano tendemos a magnificar las detall lo, digamos, los detalles, las, las, digamos, las estupideces y lo importante, digamos lo desestimamos porque ya lo tenemos. Entonces, uh -huh. aunque tengas un mal jefe, digamos... Quizás ese trabajo realmente te está llenando y ese jefe, si lo tratas de otra manera, no tiene por qué destruirte. Claro, ese es un tema. Otra cosa distinta es, estoy comentaba a gusto, si llega un tipo y quiere, eh, no sé, yo tengo amigos, por ejemplo, que a nivel directivo tienen homologados Samsung o Android en su empleo y el tipo quiere iPhone. Y por temas de seguridad y compliance no puedes tener el puto iPhone. Por uh -huh. tanto, digo, si esa es la política de la empresa, tendrás que decidir la política de la empresa, no puedes ir tú con tu iPhone, ¿no? Entonces, o tienes dos teléfonos o simplemente no fastidies a la organización. Entonces, ese, ese tipo de personas que yo conozco muchas y que son muy quisquillosas, pues entiendo que habrá que, y los jefes son unos de ellos, ¿no? Habrá que ir resolviéndola con un poco de mano izquierda, con cierto tacto, ¿no?
0: Sí, sí, o probar el punto de por qué el, el iPhone va a ser mejor, ¿no? <risa> pero bueno, con esto hemos llegado al final de este episodio de este interrumpido episodio y síguenos en LinkedIn o donde más te guste escuchar podcast déjanos un review eh, déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más a marketing.kpiconsultor y la próxima vez eh, vamos a seguir conversando de este libro, vamos a seguir conversando de otros libros, de otros temas pero lo que sí queremos es que recuerden que 1 más 1 es igual a 11 pero 1 más 1 más 1 es igual a 111.
1: Gracias. Absolutamente.